0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, nouvelle santé consciente, la chaîne du grand changement et je suis ravie de vous retrouver, voilà c'est la grande rentrée de LGC6, je suis vraiment ravie, euh, j'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous en avez bien profité, en tout cas moi ça a été bien sympathique, avec ma famille de cœur, euh, voilà on a bien bien profité, on s'est ressourcés et je souhaite aussi quand même de belles vacances à ceux qui le sont en ce moment, je sais que certains parmi vous sont encore en vacances et profitent de la belle arrière-saison, surtout dans le sud, bien sûr, <rire> où on a encore de très belles journées. Donc, merci à toutes et à tous de votre présence. Euh, voilà, donc je voulais rappeler, pour, euh, comme c'est la rentrée, je sais qu'il y a toujours des nouveaux qui nous rejoignent et je vous souhaite vraiment la bienvenue. Donc, je voulais rappeler qu'LGC6 est une chaîne donc du grand changement et qu'elle est consacrée au, à la santé alternative, aux thérapies. Euh, je fais intervenir euh, des coachs, des thérapeutes, des personnes qui euh, ont envie de, de transmettre aussi leur savoir-faire, et, euh, et, euh, et aussi des témoignages euh, de, de personnes, comme ce soir, qui ont traversé un moment euh, de leur vie, qui ont rencontré la maladie, et euh, qui euh, bah, ça leur a permis de changer de vie, qui s'en sont sortis et, euh, et c'est vraiment de très très beaux témoignages que j'ai envie de vous faire partager euh, ce soir. Et donc ce soir, j'ai le grand grand plaisir euh, pour la première de l'année, euh, ben, de la troisième saison. Ça y est, on démarre la troisième saison avec Yoann. Bonsoir Yoann. Salut, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va. va bien. Oh, <rire> je, je pense que oui, oui. Et ça commence à bien bouger sur, euh, sur le chat. Je te remercie en tout cas, Johan, d'être avec nous ce soir et de démarrer Merci. cette belle saison euh, parce que je vous ai préparé un beau programme et j'espère à toutes et à tous que vous allez vraiment aimer. Donc ce soir, tu vas nous, nous partager ton expérience ouais. de, de la maladie, Exactement. tu vas nous expliquer ton changement de vie Exactement. par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, tu es coach en développement personnel, en rééquilibrage énergétique et en harmonisation des lieux et on a eu euh, bah, la chance de se rencontrer grâce à Fabrice Splendard qui a été ah, un intervenant très régulier gt bon. 6 et que bah, je remercie infiniment parce que c'est grâce à lui que qu'on que, qu s'est rencontrés. tu m'as expliqué ton ton histoire et euh, d'ailleurs je le salue je l'embrasse très fort et, euh, et vraiment voilà, j'avais vraiment envie de, de partager ton, ton expérience parce que enfin quelqu'un un peu ose, c'est <rire> pas toujours facile hein, d'oser parler de cette expérience euh, là. Euh, mais en tout cas ce soir tu vas le faire et euh, je pense que beaucoup de personnes vont se, se retrouver euh, à, travers, euh, à travers ton message. Ouais, mais ça. Donc on parlera bien sûr de, de, de ton parcours avant, qui tu étais avant,
1: ouais.
0: de ah. ton parcours face à la maladie et ce que tu fais aujourd'hui. Ça, c'est important aussi parce que tu accompagnes des personnes aujourd'hui. Voilà. Donc, avant de commencer, je voulais rappeler aussi aux anciens, mais aussi aux nouveaux, que vous pouvez poser vos questions directement à Johan sur le chat YouTube ou via le forum LGC. Et sur le forum, on a Paddy, qui fait partie euh, bah, du groupe ouais. Fabrice Splendor, que euh, voilà. vous appelle la Light Team, ça, euh, ouais. qui dit avec toi, mon yo, bon bonsoir Paddy, on t'embrasse très très ça. fort. Alors, euh, il y a Ghislain qui nous dit, présent, Monique, bonsoir Fanny, toutes et tous, et merci Johan, bonsoir. je sens cette conférence hyper instructive, bonne soirée, bonne rentrée, merci Monique. Euh, Fabrice et Boum,
1: <rire> oui.
0: euh, donc il y a Céline, euh, Gislin, euh, Manuel, Bruno, euh, Papeno qui est là aussi, Michel, bonsoir Michel oui. Euh, Céline Émilie belle énergie Fanny oui merci Ouais, je suis en forme et, et c'est vrai que j'ai envie euh, voilà, de vous transmettre toujours ma, mon énergie positive et, et toujours cette euh, cette envie de partager euh, avec vous ces belles rencontres que je continue à faire c'est pour ça que cette année va être encore une belle année euh, Alice aussi nous rejoint Alice, ah. yes, <rire> super. Voilà, donc vous pouvez poser euh, vos questions. Alors, si vous avez un pseudo, euh, n'hésitez pas à mettre votre prénom. C'est parfois plus facile et euh, plus personnel euh, de vous répondre. Si on a votre prénom et de dire d'où vous venez. Voilà, donc c'est aussi, euh, c'est aussi sympa. Donc voilà, ben écoute, Johan, euh, 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 moi j'ai envie, euh, à, avant de rentrer vraiment euh, dans le vif du sujet, euh, qu'on te connaisse un petit peu mieux. Bah, et euh, de savoir qu qui tu étais en fait un petit peu avant avant euh, euh, ben, le, 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 cette rencontre, puisque le, le titre de la Vibra Conférence, est conversation avec la maladie, oui, euh, qui tu étais et qu'est ce que tu faisais avant que cette expérience t'arrive?
1: Avant ça on va dire qu'en fait bah, j'étais simplement peintre en bâtiment, c'était ma petite j'étais très terre à terre, j'étais euh, le travail, c'est la santé, une éducation comme ça aussi. Donc euh, voilà, c'était la petite vie, la petite routine, les enfants, la famille, tout cadré, tout bien échafaudé, il n'y a aucun problème. Donc euh, voilà, j'étais très 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 terre à terre. Et euh, on va dire que la maladie elle a commencé quand même très tôt chez moi. Donc ouais. euh, en fait, si tu veux, à 20 ans déjà, j'ai eu de l'épilepsie qui est arrivée. Donc déjà, c'est quelque chose de, de fort. Quand on a 20 ans, on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est, on, on tombe, etc. C'est difficile. On nous dit qu'il faut un traitement on prend le traitement et on cherche pas à comprendre. Quoi. Donc, pendant des années, j'ai pris un traitement et j'ai vécu ma vie comme ça. D'accord. Et en fait, derrière cette épilepsie, j'ai commencé à avoir des attaques de panique. ce que les jeunes, souvent, peuvent comprendre ou beaucoup de monde, je pense, ce soir, peuvent, euh, peuvent connaître aussi. Et euh, c'est de la tachycardie, on a pu mourir, etc. Et donc ça, ça fait partie vraiment de toute ma jeunesse, jusqu'à jusqu vraiment le, le gros cas, la grosse maladie. Quoi. Mais euh, sinon, vraiment, avant, j'étais quelqu'un de lambda. Vraiment quelqu'un qui vivait sa vie et et rien de rien de vraiment folichon quoi ouais ben bah, bah, voilà mais trop boulot dodo euh... les, énerg voilà. les énergies c'était loin de moi bon mis à part quand j'ai connu ma petite chérie qui vraiment leur commençait à être dans les énergies mais sinon tout, tout ça était loin de moi c'était vraiment vraiment pas mon, mon domaine c'est vraiment ouais. la maladie qui a fait qui m'a dirigé voilà. d'accord j'ai trouvé mon chemin grâce à ça et je la remercie <rire> <rire> en fait <rire> <rire> tout simplement voilà
0: et on la salue.
1: <rire> on la salue, on la remercie. Et donc, au jour d'aujourd'hui, maintenant, je suis coach en développement personnel. Et de par mon expérience dans la maladie, j'ai voulu me spécialiser et accompagner ces gens qui ont des problèmes de santé, qui ont des petits soucis, que ça peut être un mal de tête, un mal de jambes depuis des années, euh, un cancer, un autre problème. Mais j'ai besoin de les accompagner et c'est ce qui me fait vivre, en fait. Intérieurement, c'est vraiment ce qui me fait avancer. Quoi. Ouais. Aider ces personnes-là parce que ben, moi, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai été voir des thérapeutes, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, je sais que il faut vraiment qu'avec la médecine aussi, qu'il y ait une compréhension entre la médecine qu'on connaît et la médecine parallèle. Mmh. On travaille ensemble. Et c'est ça que j'ai envie de raconter ce soir et de prouver ce soir en fait. Mmh.
0: Alors quand tu, tu, on t'a découvert cette euh, maladie, donc c'était l'épilepsie. Est-ce qu'il y a eu autre chose après l'épilepsie ou ça a après, été vraiment... après,
1: après l'épilepsie En fait, si tu veux, j'ai eu comme je dis ces petites attaques de panique. J'en parle maintenant parce qu'après, on en reparlera plus tard et c'est important pour la suite. Donc, j'ai eu ces attaques de panique, ces peurs de mourir. Mais quand on est jeune, souvent, c'est le stress, la peur, etc., les angoisses. Et donc, souvent, on a une petite angoisse, on a le cœur qui bat un peu plus vite et de suite, on a la peur qui vient, etc. Donc, euh, ça, voilà, c'est vraiment important, là. Mais euh, on en reparlera après, <rire> vraiment. Et là où ça commence réellement, c'est vraiment euh, à l'approche de mes 30 ans. Où là, par contre... Donc, comme je le disais, je suis peintre, hein, j'ai ma petite vie, ma petite routine. Et puis, je commence à avoir une petite toux qui ne passe pas. On se demande pourquoi. Je fais des examens, et là, on me fait un scanner, et j'ai les poumons d'un cancéreux. Voilà. Donc, à partir de là, là, ça fait mal. Okay. Et, et tu ne fumes pas Si, si, si. J'étais fumeur. Ah, ça, tu fais des fumeurs, ouais, ouais, étais fumeur. D'accord. Oui, oui, j'étais fumeur. Et, euh, mais bon, c'est toujours pareil. Euh, j'étais fumeur. On va dire, c'est la cigarette. Non. <rire> on en parlera plus tard, faut pas arrêter de chercher à l'extérieur <rire> <rire> euh, donc voilà, j'étais fumeur oui. Mm. Et euh, donc j'ai les poumons d'un cancéreux. et donc là, moi qui suis très terre à terre je me dis, ben, j'ai ma petite qui a un an j'ai ma femme qui a trois enfants qui sont comme les miens j'ai ma chérie et puis j'ai ma vie, je me dis, mais qu qu'est-ce qu que je vais faire quoi et parce que là, je me retrouve face à un médecin qui me dit ben, écoutez, je vous, en fait, il m'a donné un choix il m'a dit, vous avez ou le cancer ou la sarcoïdose, ou la tuberculose alors, tu peux expliquer ce que c'est Alors, bah le cancer, je pense que tout le monde connaît. Oui. La tuberculose aussi. La, la sarcoïdose, par contre, mm -hmm. c'est une maladie en fait, auto-immunitaire qui peut vous attaquer jusqu'à trois organes. Donc, moi, en fait, elle m'a attaqué les poumons, les articulations et la trachée. Donc, je me suis retrouvé avec des nodules dans la trachée, des nodules dans les poumons. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que eux sont incapables de vous dire de suite « c'est une sarcoïdose cest C'est-à-dire qu'il a fallu plus de deux mois de, d'examens, de tep scans, de choses qui vous font pas forcément du bien. Mais pour, en fait, effacer toutes les maladies possibles. Pour vous dire à la fin, on a tout enlevé. Donc, c'est un <rire> Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, ça, si tu veux, ça a pris, ça a pris à peu près deux mois. Et, euh, pendant ces deux mois, c'est là que vraiment ma vie a changé. parce que j'ai dû prendre une grosse décision. Et euh, c'est vraiment important pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont peut-être des problèmes de santé, etc., les décisions sont vraiment très, très importantes. C'est-à-dire que, quand j'ai pris cette décision, c'était vraiment un changement de vie. C'est qu'il fallait que je change de vie. Donc, ma femme était dans les énergies. On a discuté un peu ensemble, elle m'en a parlé, elle m'a dit « Tu devrais essayer reiki essayer le ci, le là ?» Et on a découvert le livre des mots « Des malaises et des maladies », le dictionnaire. Et là, je lis dedans la sarcoïdose. Voilà, quelqu'un très terre-à-terre très terre qui lit un bouquin « Des malaises et des maladies », tu vois, tu vois et là, je lis le dictionnaire. Et en fait, je lis ma vie. La, ma vie du moment. En fait, je me dis, la cercle 2, c'est normal que je l'ai, quoi. <rire> c'est normal, c'est ce que je me suis créé, quoi. En fait, c'est moi c'est moi qui l'ai créé, ça. Et donc, à partir de là... Eh oui, eh oui. En fait, souvent, je disais, ouais, j'ai une... les poumons euh, qui sont touchés,
0: etc. On me disait, oui, mais euh, c'est la peinture, c'est la poussière. Oui, c'est vrai que tu avais un, un métier un peu à risque, on va dire, puisque voilà. la peinture, forcément, selon ce que tu utilises comme peinture, c'est... Mais bon, en même temps, c'est jeune, parce que tous les peintres n'ont pas non plus... Euh, ne sont pas forcément touchés, déjà. Exactement. Euh, et surtout, à cet âge-là. Euh, une fois que tu as fait peut-être 30-40 ans euh, à la rigueur, euh, mais à 30 ans, c'est quand même un peu particulier, c'est jeune. Euh... Ça fait réfléchir, justement, parce qu'on est jeune. Et qu'on a des enfants bas âge, on réfléchit. Oh. vraiment. Oh. Et, et c'était quoi dans, dans, dans l'explication C'était quoi le, dans le livre euh, qui t'a fait réagir euh, par rapport à un lien euh...
1: Si tu veux, dans mon métier, dans mon métier de peintre en bâtiment, oui. là, c'est un métier que j'ai fait qui n'était pas mon chemin. Ce n'était pas ma vie. C'est un métier que j'ai fait, en fait, euh, entrer dans les détails, c'est un métier que j'ai fait par rapport plus à, à mon père. D'accord. Euh, c'est le, 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 enfin, le travail c'est la santé
0: donc il faut, tra il faut travailler et, et ton métier de peintre c'était parce que quelqu'un dans ton famille était peintre déjà ou c'était euh, euh, bah, un choix comme ça, lambda enfin, au hasard euh...
1: ça n'a pas du tout été un choix lambda c'est à dire qu'en fait à l'époque j'étais un peu en confrontation avec mon père je pense comme beaucoup de jeunes de nos jours avec les parents on est toujours en confrontation et à cette époque là j'ai dit tu verras à 21 ans je gagnerai plus que toi ah, c'était un défi. Ça a été un défi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, c'était plus ma vie que j'étais en train de vivre. C'était celle de mon père. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est pas un choix, c'est pas un réel choix que j'ai fait moi. J'ai fait, et j'ai pris un métier où on gagnait de l'argent. Et donc c'est bien, j'ai dit oui, regarde, je gagne beaucoup d'argent, c'est bien. Mais c'est pas ma vie, en fait. C'est vraiment pas ma vie. Et donc à 30 ans, on s'en rend compte. Et ça, c'est dans le bouquin, justement, ils en parlent. Dans mon métier, j'étais arrivé au bout des choses. C'est-à-dire que au sein de, la so de cette société, qui est une très bonne société, hein, mais il n'y avait plus de de suite. Il n'y avait plus d'échecs de chantier. Il y en avait euh, donc moi, voilà, j'étais ouvrier. Je ne pouvais pas évoluer. Donc j'étais arrivé au bout. Donc en fait, quelque part, je m'ennuyais et j'avançais pas. D'accord. Tu vois. Et donc tout ça, en fait, c'est je prends la sarcoïdose, et dedans, c'est si tu lis entre les lignes, tu n'arrêtes que voilà. On est en plein dedans, quoi. On est vraiment... Donc
0: euh, si j'ai bien compris. Euh, la sarcoïdose est une maladie auto-immune. Auto <rire> je vais arriver. Auto-immune, hein, c'est ça C'est ça.
1: Oui, oui. oui. Donc, en fait, c'est un, une maladie donc, qui se soigne par un traitement. D'accord. Donc, qui est... Euh, le... enfin, J'ai perdu le nom du traitement, mais ça reviendra dans 5 minutes. Et euh, donc, en fait, euh, à la base, quand euh, il m'a dit c'est le traitement, je dis ouais, ok. Il m'a dit c'est 12
0: mois de traitement. 12 mois, ok.
1: 12 mois de traitement. Parce Et c'est
0: un traitement aussi lourd que, par exemple, chimio-radiothérapie ou non, Pas aussi lourd non, non, non. Non. Oui. Ce, qui est,
1: ce qui est lourd, par contre, c'est pour trouver la maladie. C'est tous les examens qu'on peut pas avant. Les TEP scans où on injecte des produits. Vraiment, où je n'avais pas le droit de m'approcher de la petite pendant deux jours, etc. Ah oui. Mais, oui, parce qu'on est radioactif. C'est un produit radioactif qu'on injecte. On appelle ça un TEP scan. Et donc, en fait, j'avais pas le droit de m'approcher de la petite. <rire> ah ouais, non, ouais. Mais... Oui, en fait, ça' met vraiment tout en surbrillance. donc. Euh... Et euh, donc il y a beaucoup d'examens comme ça qui m'ont été quand même euh, forts pour moi. Et c'est quand même voilà dans vous un tube etc. c'est c'est pas sain quoi. Et donc ça fait vraiment 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 réfléchir. Voilà. Et donc comme je te disais voilà donc ça a pris à peu près deux mois. Et pendant ces deux mois en fait j'ai réfléchi, j'ai compris, j'ai pris les décisions qu'il fallait. Et ma décision elle a été simple et claire. C'est je prends ma vie en main et je change de vie. Décision que j'ai prise avec ma compagne. Et euh, j'ai dit, ok, on change de vie. Tu veux travailler dans les énergies Tu veux te former en hypnose ben Tu vas te former. Et moi, je quitte mon travail. Donc, j'ai quitté mon taf. Ma femme ne travaillait pas. On a quatre enfants. Wow. Mais il a fallu prendre cette décision. voilà Cette décision, il fallait absolument la prendre pour qu'en fait, j'aille mieux. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire que dans ces deux mois, j'ai pris cette décision avec mmh. ma femme. J'ai quitté mon travail. Donc, chez' devant mon patron. Je lui ai dit, voilà, je m'en vais. J'ai dit à ma femme, maintenant, ce qui nous anime, les énergies que ça nous anime, et bon, on y va. Ça va être dur. Parce que, bien sûr, les décisions ne sont jamais faciles. Pour expliquer, parce que souvent, les clients me disent, oui, mais euh, c'est difficile à prendre, c'est compliqué, etc. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, pour ça, que je vais expliquer ma situation à l'époque. Donc, j'étais en surendettement, en Banque de France, avec quatre enfants, une qui avait trois ans. Enfin, elle a trois ans aujourd'hui, donc elle en avait, elle avait un an. Ma femme qui travaillait pas. Deux, deux grands. Et j'ai quitté mon travail. Mais j'ai quitté mon travail. Dans les deux mois, au moment où le médecin me dit, on va, on attaque le traitement, on sait que c'est la sarcoïdose, je fais un examen. Je n'ai plus rien.
0: Je n'ai strictement plus rien. Mais à partir de quand? Du moment où, en fait, on va pour attaquer le traitement. Oui. Parce que disons que, voilà, on a découvert ta maladie, donc tu devais prendre le traitement. Combien de temps On va là tout de suite, enfin, immédiatement, on va dire. Non,
1: non, 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 non pendant deux mois, je n'ai pas eu de, de traitement. D'accord. Deux mois, ils ont cherché quelle maladie j'avais. D'accord. Et toi, pendant ces deux mois-là Tuberculose, etc. Donc, j'ai fait les examens, mais pendant tout ce temps-là, moi, j'ai réfléchi. T'as beaucoup. D'accord. J'ai réfléchi, j'ai changé. Oh. J'ai pris des décisions. Et c'est ces, ces décisions-là qui ont vraiment été importantes. Donc,
0: après. Au moment où le médecin te dit, on va prendre ce traitement, tu refais des examens et là, tu n'as plus rien. Je rien. Donc tu n'as même pas pris ce traitement.
1: Non. <rire> et tu n'as plus rien. C'est-à-dire qu'il me dit, voilà, on va commencer le traitement. Donc je, le traitement, on l'attaque, mais dans la foulée, on fait un scan. Je, oui. Je rien. Et tu n'as plus rien. Non, c'est fini. Voilà. Et quand il si vous arrive...
0: Avez... J'en ai les frissons. <rire>
1: non, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que j'avais ai, ai,
0: besoin de partager ça. Alors c'est extraordinaire et, euh, et je pense qu'effectivement c'est quand même énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, parce que parce que t'imagines la décision que vous avez prise. Alors, c'est bien parce que ton épouse était euh, enfin ta compagne était en à l'écoute quand même, hein, parce que quand même, euh, quatre enfants à charge. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Elle ne travaille pas. Toi, c'est toi finalement qui avait le métier, euh, voilà, qui rapportait. Euh, Ouais. Euh, les finances, en fait, on va dire plus ou moins à la maison, et, et, et tu prends la décision de changer de vie. Quelque part aussi,
1: elle, elle avait besoin de se former, c'est-à-dire qu'elle elle connaissait son chemin. Elle c'était les énergies, l'hypnose, etc. Et, euh, et en étant comme ça, on pouvait pas. C'était.
0: Pas... Ouais, je me permets, mais c'était quelque part, on va dire, parce que je me mets à la place des, des gens. Hein, on va se dire, c'est peut-être pas le moment, tu vois, parce bah. que tu es malade. Enfin, avant de, de savoir. Oui. Que tu n'aurais plus rien. C'est quand même euh, pendant ces deux mois une période où bah tu sais que tu vas avoir un traitement lourd, que ça va être grand oui. pour travailler, etc. Et puis puis, puis 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 ta femme te suit quand même là-dedans dans ces changements-là. Et puis puis tu peux te dire c'est quand même pas le moment quoi. On a on a une grande famille. Euh, comment on va faire quoi Tu vois, on se pose plein de questions.
1: Avec Alice, avec ma compagne, on est très très soudés. Oui. Après la décision, on s'est dit ok. On savait que ça allait être dur. Mais on s'est dit dans trois ans, on est au top. Et aujourd'hui, je suis devant vous. <rire> voilà, tout simplement. Tu vois Donc oui, c'est dur. On le savait. On savait que c'était dur. Mais la prise de décision a été obligatoire à ce moment-là. Et ça, quand on est malade, il faut le savoir. C'est qu'il y, y a des décisions peut-être à prendre. Il y a des choses à modifier. Je veux dire, j'ai des clients, on est obligé, je suis obligé de leur parler, de leur dire, mais vous savez peut-être avec votre mari, c'est peut-être pas le bon. Et donc, il y a peut-être une décision à prendre à ce moment-là. Et donc, quand ta décision est prise, généralement, derrière, ça change. La maladie disparaît ou ça va mieux, mais en tout cas, il y a du changement.
0: Donc, toi, tu savais que c'était par rapport à, à ton métier Oui. C'était euh, par rapport à ce choix, euh, finalement, de 10 ans en arrière où c'était pas le tien, ce pas ta voix Exactement. Et, euh, et, et tu l'as compris, euh, as compris assez rapidement. Je l'ai compris assez rapidement, mais je me suis surtout dit tu as 30 ans, oui.
1: tu vas peut-être y passer, parce qu'on ne savait pas encore ce que j'avais, et euh, bah j'ai dit, on va vivre. Voilà, on va faire ce qu'on a envie, en fait, et on va vivre, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui est important dans la maladie, c'est qu'il faut se dire, de toute façon, d'accord, je suis malade, mais je peux vivre, je suis vivant, je suis là, je suis encore là, donc on va avancer et on va, on va y aller. Et c'est ça, moi, qui, qui m'anime avec les personnes que j'accompagne, c'est que justement, ok, il y a un problème de santé. Mais on va passer outre ça et on va avancer. Et on va vivre. <rire> et c'est vraiment, vraiment le plus important. Donc, oui, ça a été difficile. On, on le savait. Ça a été dur. Pendant trois ans, ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, on est bien.
0: <rire> ouais. Voilà. Ouais.
1: Aujourd'hui, on est vraiment
0: bien. Euh, juste savoir, quand tu devais démarrer ton traitement et que lors du scanner, ben on sait, on sait, avez, enfin les médecins se sont aperçus que tu n'avais plus rien, quelle a été leur réaction
1: bah, c'est la première fois que je voyais des médecins, ben, bah, qui savaient pas forcément. Donc, en fait, on vous en parle pas trop. On vous dit, il n'y a plus rien, mais on vous dit, par contre, le traitement, il faut le prendre parce que ça risque d'en vivre. D'accord. Donc, moi, après, voilà, moi, dans mon, dans mon boulot et dans mon domaine, je veux pas dissocier la médecine des médecines parallèles, donc, de mon coaching. C'est-à-dire qu'il y a un traitement à prendre, on le prend. Ouais. Il y a de la chimie à faire, on l'a fait. Mais par contre, et ça, c'est ce que je pense, moi, c'est que, on, nous donne 14, on vous donne 14 séances de chimio, qu'est-ce que votre corps vous dit Qu'est-ce que vous ressentez Comment vous le sentez-vous c'est là que c'est important. C'est qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce que moi je pense Est-ce que le traitement, je le prends Est-ce que l'antibio que le médecin vient de me donner, est-ce que vraiment j'en ai besoin <rire> Est-ce que le, le doliprane, j'en ai besoin parce que j'ai mal à la tête Peut-être pas. On en parlera après, mais peut-être pas. <rire> voilà. Donc c'est ça, c'est oui. Donc finalement, le traitement, je l'ai pris. Mais
0: moi, au fond de moi, je savais que déjà c'était réglé, c'était fini. D'accord.
1: Voilà. tout simplement.
0: Donc voilà. tu l'as pris, tu, tu as pris ce traitement combien de temps
1: 12 mois, un peu plus. Mais,
0: et tu l'as pris malgré que il bah, n'y avait plus rien parce que tu... parce qu
1: à l'époque c'était, ben, c'est quand même la médecine. Un médecin me dit, il faut prendre un traitement parce que ça peut revenir. Oui. Confiance en ça. Et puis j'étais pas, j'étais pas coach, j'étais pas tout ça.
0: Oui, bien sûr, bravo, oui, oui, Et t'as eu... pas eu trop d'effets secondaires
1: euh, Non, ça a été. Ça a été. Tu l'as, accepté. Non, non, ça va. J'ai bien accepté. Euh, ça a été une grosse dose au départ, ça a diminué après. D'accord. Ça a été. Non, non, ça, ça a été.
0: Mais t'avais déjà pris ta décision Ah oui, non. Quand euh, on déjà changé,
1: ou, euh, ou on décèle qu'il a plus rien et j'attaque le traitement, okay. toutes les décisions ont été prises. C'était clair, c'était, euh, j'avais quitté mon travail, c'était fini. Ah oui, <rire> oui, oui, oui. Non, il fallait, de toute façon, c'est quelque chose qu'il fallait faire. D'accord. Voilà. Donc après, quelque chose qui me tient. Aux... Donc on va en reparler par rapport à la maladie, on parlait des traitements, etc. Ouais,
0: il y a Pascal, juste il y a Pascal qui nous dit bravo pour avoir osé changer.
1: Ah, ouais, merci, <rire> merci Pascal. <rire> ouais. Non, mais il faut oser, il faut oser. Et euh et dans mon domaine, c'est ce que je préconise aux gens, c'est bien souvent, c'est un grand changement. Un petit clin d'œil. <rire> un grand changement. Mais c'est ça, c'est qu'il faut changer les choses. C'est qu'il y a des choses à modifier. Et donc, bon, on parlait justement tout à l'heure des, des traitements. Et donc, moi, je me suis intéressé par rapport à ce que disent les médecins, justement. Mm -hmm. euh, ok, il y a un traitement. Mais euh, l'Organisation mondiale de la santé, ils disent que 80% des, des soucis, c'est psychostomatique donc, 80% de nos problèmes, de nos maladies sont psychosomatiques. Donc, j'ai été chercher d'où ça venait. Donc, le 80%, en fait, ils sont allés le chercher chez les médecins dans les salles d'attente. Ils se sont aperçus, en fait, que 80% des personnes qui étaient dans les salles d'attente des médecins n'avaient pas un réel problème urgent. C'est-à-dire que c'est peut-être un mal de ventre, mais dans deux jours, ça aurait été bien. Il n'y avait pas besoin de traitement, pas besoin de voir le médecin. Ouais. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est énorme, 80%, c'est énorme. Et quand on voit que finalement, ah, moi, ma sarcoïdose, finalement, c'est moi qui me l'a sucré. Parce que ça a été mes décisions. C'est moi qui ai décidé de faire une vie comme ça, comme ça, d'être comme ça. Donc finalement, sarcoïdose, c'est moi qui me l'a créé. Donc finalement, elle fait partie des 80% psychosomatiques. Oui. oui, bien sûr. C'est moi qui l'ai créé. Voilà. Et un exemple que, que, que j'aime, parce que ça touche tout le monde, et je pense que tous ceux qui sont en train d'écouter, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont souvent mal à la tête. Et c'est régulier, c'est toujours... Et puis souvent, ils disent « Ah, oh, j'ai mal à la tête, mais c'est parce que j'ai de l'attention. Oui, c'est vrai, la ça donne mal à la tête. « J'ai mal à la tête parce que si, j'ai mal à la tête parce que ça. » Et puis, ils ont tellement l'habitude d'avoir mal à la tête que dès qu'il y a le petit truc là, une petit petite douleur derrière la tête, hop, je, je vais avoir le mal de tête, vite, je prends mon, mon Doliprane ou je prends mon cachet. Mais le problème, c'est qu'au moment où on se dit « J'ai le mal de tête qui arrive, c'est fini. Le mal de tête, il arrive. Et là, on est dans le psychosomatique. C'est-à-dire que là, oui, le mal de tête, il vient. C'est clair et net. Vous venez d'envoyer en... En fait, l'information à votre cerveau de « je veux avoir mal à la tête ». En clair, c'est exactement ça. Ouais. ouais. Et donc, moi, je suis passé par là voilà, parce que j'étais un fan du Doliprane. <rire> <rire> ouais. J'étais très nerveux, etc. Donc, moi, c'était souvent « vite, 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 le Doliprane, je vais avoir mal à la tête ». Et au, au jour d'aujourd'hui, je ne prends plus un hein, Doliprane. C'est fini. Le mal de tête, c'est terminé.
0: Voilà. <rire> Et donc, ouais. ouais, je suis d'accord.
1: Et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. Mmh. Souvent, après, on dit, oui, mais moi, si, moi, c'est un problème, de, c'est un gros problème. Non. Mmh. L'OMS dit 80%, moi, je dirais plus. Mon meilleur ami, mon, mon frère, Fab, dit lui, 92% ou 98%. Voilà. Mais c'est vraiment, il y a énormément de problèmes qui sont psychosomatiques et qui se règlent facilement.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et euh, on l'a déjà vu, j'avais interviewé euh, il y a bah, bientôt un an maintenant déjà, euh, le docteur Lamotte qui avait écrit un livre, qui a écrit un, plusieurs livres d'ailleurs, sur les liens euh, émotionnels et la maladie, et qu'effectivement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies. Alors, c'est pas le seul, hein, le docteur Lamotte, il y en a aussi en a plusieurs. Euh, qui, qui font le lien. Et effectivement, euh, après des études quand même assez euh, ah, longues, oui. euh et sur de nombreux, nombreux, nombreux patients, euh, effectivement, il y a un lien très, très étroit entre le ce que l'on vit, oui. euh, les émotions et, et la maladie euh, que l'on crée. Euh, okay.
1: Aujourd'hui, aujourd il y a beaucoup de médecins qui commencent vraiment à s'éveiller. Hum. Que quelque part, moi, je cherche à faire, c'est aller chercher ces médecins qui comprennent qu'il y a autre chose à côté et ouais. peut travailler ensemble. On peut vraiment travailler main dans la main et ensemble. Bien et sûr. ça beaucoup de monde, vraiment. 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 Oui. Voilà. Vrai. Oui. Ok. <rire> oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Après, bon, que un point qui m'apporte beaucoup, c'est au niveau de l'entourage, au niveau des personnes qui vont être autour des, des clients, c'est que bien souvent, je rencontre un client qui a un souci, euh, il me dit, voilà, je viens de faire des, des, des examens, on ne sait pas encore ce que j'ai, et puis les, les, la femme, le fils autour, ouais comment on va faire avec le cancer de mon père, ou le cancer de quel cancer Qui a dit qu'il y avait un cancer On n'en sait rien, on ne sait pas. Et là, le problème, c'est qu'on envoie l'intention Quelque part, on appelle la maladie. Quand moi, j'ai eu la sarcoïdose, ma, ma femme, elle a dit, il nous a dit cancer, tuberculose, sarcoïdose. Elle a dit, moi, la sarcoïdose, j'aime bien. Elle, on ne s'est pas dit, non, mais ah, bah. s'est pas dit, oh, tu risques d'avoir le cancer, euh, ça y est, c'est fini. Euh. Non, mais bah là, sinon, à ce moment-là, on plonge. On plonge. Et le problème, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui, justement, ne m'a pas laissé déjà dans un rôle de victime. Oui, oui. Hein. Quand on est malade, on est dans un rôle de victime. Tout le monde prend soin de nous. Et finalement, on a un petit cocon, notre petite zone de confort, on est bien là. Et ce qu'il y a, c'est que pour en sortir, c'est compliqué. Et le problème, c'est que souvent, l'entourage y est pour beaucoup. Et ça, on ne s'en rend pas assez compte. Voilà la dernière, la dernière cliente que j'ai eue. C'est énorme le travail qu'il a fallu faire avec l'entourage. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui a, du... elle a fait un travail. Il a fallu qu'elle discute avec tout son entourage. Il a fallu vraiment lever un égrégore autour de familial qui était énorme et qui pesait énormément. Donc, euh, vraiment, c'est vraiment super important pour toutes les personnes qui sont malades ou qui connaissent quelqu'un qui a des problèmes de santé, etc. Faites très attention. Au contraire. Mmh. Il ne faut, faut pas se dire que c'est la fin. C'est pas parce qu'on a un cancer, c'est pas parce qu'on a une maladie grave que on va mourir. Con. Parce que les médecins peuvent nous dire « Oui, mais vous en avez pour six mois.
0: » Non. Mais ils n'en savent rien, en fait. Moi, ça m'énerve. <rire> oui, mais c'est ça. que non. Comment, comment comment, tu peux programmer ça Non, ben… Bah, Je suis pas d'accord. On... Non, je suis pas d'accord non plus. En plus, le médecin, en plus le médecin, il est quand même là euh, pour soigner, hein, d'accord. Donc, euh, donc euh, déjà, il est pessimiste. Hein, déjà, il se dit, euh, il te dit, même si tu es tra traité, t'en as pour temps. Mais qu'est-ce qu'ils en savent dans le temps euh, C'est et puis il y a tellement de cas où c'est faux hein, quand on te dit t'en as pour quelques semaines, deux mois, trois mois, et que un an, deux ans après, ben la personne, le malade est encore là. Mais mais on peut pas, ils peuvent pas. Euh, Mettre des chiffres comme ça, des... c'est horrible, c'est horrible en fait, parce que déjà tu, tu condamnes. Oui. Avant, avant de soigner, tu condamnes. Bon, ben, bah, ok.
1: C'est le problème des médecins et de l'entourage aussi du, de, de, de mes clients, parce que je ne vais pas dire patient, mais de mes clients, c'est ça, il est là le problème. Et euh, on parlait tout à l'heure des, des traitements, c'est exactement pareil. On vous dit, on va vous mettre 14 sens de chimio. Mais la chimio, ça soigne, mais ça vous
0: détruit, quoi. Ça détruit. Il ah ben, y a énormément d'effets secondaires, ça on le sait. Hein. Ça fait mal. Je pense qu'il y a presque plus d'effets secondaires finalement que d'effets de de la maladie. Enfin, c'est terrible à dire, hein, mais euh, c'est horrible.
1: Et quand on s'aperçoit que finalement on peut peut-être diminuer un peu la chimio et travailler en parallèle et améliorer la santé et avancer dans la maladie, pourquoi pourquoi mettre autant de chimio Bien sûr. Voilà. Après ça, pour moi, ce sera un autre sujet. <rire> Je pense une autre conférence parce qu'on ira beaucoup plus loin là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui pour moi, me choquent dans tout ça. Voilà. Ouais. On va parler ouais. finances, etc. Mais euh, voilà, <rire> ça va pas plaire à tout le monde. Mais euh, voilà. Le squad, il est là et on n'est pas prêt de. <rire> on, est là, on sera toujours là.
0: Alors évite euh, juste euh, une, un truc, évite de trop bouger parce qu'il y a l'ordinateur qui tremble. <rire> pas... Ça fait bouger l'écran. <rire>
1: Non, voilà. et il est donc... plein
0: d'énergie, Johan, maintenant. Il est plein
1: d'énergie. Ça me tient tellement à cœur, en fait, de faire passer ce message-là. C'est important. Vraiment important. Ouais. Que tout le monde le sache et que ça ouvre finalement des consciences. Et que les gens se disent, peut-être, ben, en fait, il a peut-être raison, peut-être que je suis malade, mais peut-être que je peux vraiment m'en sortir. Vraiment. Et c'est très, très important. Il faut vraiment rester positif. C'est extrêmement important. et euh, et d'ailleurs, pour les gens, quand on nous dit « justement, il vous reste six mois, etc. », parce que c'est vrai qu'avec des personnes plus âgées, c'est compliqué. D'aller travailler avec quelqu'un, avec Alice, parce que je travaille justement en collaboration avec elle, avec ma femme qui est hypnothérapeute énergéticienne, on travaille en collaboration tous les deux, et on, et on a eu quelqu'un qui avait une grosse douleur à la jambe. Alice travaille avec elle, elle trouve le problème. Le souci, c'est que cette personne a 70 ans, elle n'a pas envie de sortir. De son cocon à elle. Sa douleur, ça fait 30 ans qu'elle la connaît. Elle n'a pas envie de la changer. Elle n'a pas envie de la modifier. Son médicament, elle le prend tous les matins. Sa douleur, elle sait qu'elle est là, elle est présente, presque elle l'oublie. Mais donc, elle n'a pas envie forcément de changer. Et des personnes, des personnes âgées comme ça, souvent, qui ont un cancer, etc., c'est compliqué de les aider. Il faut des fois, il faut parfois accepter la décision de la personne qui est qui est justement dans cette situation, qui est malade, et de se dire ben finalement on va l'accompagner. Et on va l'accompagner pour que sa vie, jusqu'au bout, soit bien. Et il y a d'ailleurs une phrase d'un médecin que j'adore qui dit Si on ne peut pas rajouter de jour à la vie, on va rajouter de la vie au jour. Mmh. Professeur Jean Bernard. Et elle est juste magnifique. Parce qu'en fait c'est ça. C'est que ben même si on sait qu'au bout, ben on va y passer, bah ben, il faut vivre. Et c'est là que pour moi, c'est important, c'est qu'il faut, il faut pas baisser les bras, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir derrière. Donc il faut continuer, il faut avancer. Et garder le sourire, et, euh, et justement donner de la vie au jour. Et il faut vivre. C'est ce qu'on disait au début, il faut vraiment vivre, c'est le plus important.
0: Mmh. Alors on a un petit commentaire de Valval -Val qui nous dit, ma mère a eu un cancer quand j'étais très jeune. On m'a répété des années, attention, surveille-toi, tu risques de la voir. Et devinez quoi, ben, elle a eu. Ouais. Mais aujourd'hui, elle est soignée, oui. euh, donc ça c'est bien. Mais c'est vrai qu'après il y a des conditionnements aussi. Hein.
1: C'est ça. Mais après, je vais parler un peu de ce qui peut se passer parce que là, quand elle mmh. voilà, après on parlera un peu de transgénérationnel, etc. <rire> voilà, d'où peuvent provenir justement les, les maladies. Euh, donc, comme je veux rester un peu sur les traitements médicaux justement, parce que au début je vous ai parlé de l'épilepsie. Oui. Donc on va revenir là-dessus. Voilà, l'épilepsie. Donc, moi, à 20 ans, quand euh, j'ai l'épilepsie, je me dis, bon, on me dit, c'est un traitement, etc., pas de souci, je prends mon traitement tous les jours, il n'y a pas de problème, je ne fais pas de crise, une tous les 4 ans, donc je prends le traitement. Et euh, peut-être euh, 8-9 ans après, peut-être un peu plus, on me dit, ah, écoutez, vous avez un problème, votre prise de sang n'est pas bonne, vous avez un taux de sel qui est très très bas. D'accord, qu'est-ce que c'est ben, ça, vous n'allez pas être bien, vous devez pas être bien, vous devez être fatigué, etc. Je dis oui, c'est ça, je suis fatigué. Et puis il contrôle mon taux de sel, il contrôle, il contrôle, il se rend compte qu'il remonte pas, qu'il est très bas. Donc ça peut venir des reins, ça peut venir de beaucoup de choses. Donc hospitalisation. Là je me dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'ai Mon taux de sel qui ne remonte pas Qu'est-ce qui se passe
0: Le taux de, tu dis le taux de sel. Le taux de sel
1: dans le sang. D'accord. Le taux de sel dans le sang. Voilà. Donc en fait c'est peut-être qu'il est évacué par les urines, donc par les reins. Okay. Mais il m'en manque et donc euh, il faut faire remonter le taux et trouver d'où ça vient. Donc je me fais hospitaliser et là j'ai une hospitalisation de 15 jours. Wow! Ouais, qui est quand même assez lourde. Et là on me fait bien comprendre que j'ai intérêt de, de réaliser ce qui se passe parce qu'en fait le médecin me dit ben voilà, en fait on pense que c'est votre traitement de l'épilepsie qui vous crée ça. Non! Donc, comme quoi, le traitement, c'est pas toujours la meilleure solution. <rire> voilà. Et donc, j'en suis là. Et donc, là, à ce moment-là, je veux dire... Et ça, c'est après la sarcoïdose. Hein, donc, c'est quand même assez récent. Ok. Voilà. Et euh, donc, je suis dans, je suis à l'hôpital. Je me dis, pourquoi on vient me rechercher avec l'épilepsie Qu'est-ce que j'ai à comprendre Donc, toujours pareil, je reprends la même chose. Qu'est-ce qui se passe Pas à l'extérieur, mais intérieurement. Qu'est-ce que j'ai fait à l'époque pour créer l'épilepsie Qu'est-ce qui s'est passé et donc je me rends compte je reprends mon petit dictionnaire j'étudie un peu sur internet et je me rends compte qu'en fait ben, à l'époque euh, j'étais euh, je, je m'en voulais à moi énormément, j'en voulais à toutes les personnes qui étaient autour de moi, j'en voulais à la terre entière j'étais un peu dans l'anarchie j'étais tombé dans les drogues très bas euh, j'étais révolté quelque part j'étais révolté contre tout le monde euh, je pensais que tout le monde m'en voulait que personne ne voulait m'aider etc on se rend compte que ça, c'est l'épilepsie. <rire> voilà, ça fait partie des choses qui peuvent créer une épilepsie. Ok. Voilà. Donc, euh, quand je me retrouve donc dans cet hôpital, je me retrouve face au miroir et je me dis, voilà, qu'est-ce que tu as fait Donc, je vois tout ça, je me dis, bon, ok, le traitement, il est pas bon. bon on va le changer. Donc, il me change le traitement. Au jour d'aujourd'hui, le traitement, j'ai fait des examens et je le retiens peut-être. Parce que ma neurologue me dit, l'épilepsie ne peut pas passer. Et moi, maintenant, je crois plus à tout ça, en fait. <rire> Donc, là, j'ai refait des examens. On m'a changé de traitement, mais je refais des examens pour voir où en est l'épilepsie, comment elle a évolué et si elle est toujours là, en fait, réellement. Donc, je ne peux pas encore donner de réponse, mais je suis en plein travail dessus Parce que, pour moi, on peut la passer. Oui, ouais, bien sûr. Que je travaille. Euh, parce que pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, il a fallu que je travaille sur moi. Il a fallu que des thérapeutes. Ça a été un long cheminement parce qu'on ben, ne devient pas coach comme ça, on ne devient pas, euh, on fait pas des rééquilibrages énergétiques, des nettoyages de lieux comme ça, du jour au lendemain. Donc ça a pris énormément de temps, et le plus de temps, enfin le, le temps que ça, là où ça a pris le plus de temps, c'est surtout prendre soin de moi. Vraiment prendre soin de soi et penser à soi. Vraiment. C'est une des choses principales, c'est penser à soi avant les autres. <rire> et euh, quand on prend soin de soi, après, on peut aider les autres. Du moment qu'on a soigné ses problèmes, on peut... Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et pas l'inverse. Parce que tant qu'on a des problèmes, on ne peut pas aider les gens. C'est pas possible. Bien sûr. Voilà. Et donc, au niveau de tout ce qui est médicaments, tout à l'heure, je parlais des attaques de panique. Oui. Je pense que tout le monde connaît. Hein. Euh, les attaques de panique, qu'est-ce que vous dit le médecin C'est dans votre tête. Ça, c'est souvent très souvent. Là, c'est dans votre tête, d'accord Et donc, c'est quoi Qu'est-ce qu'on fait Et donc, j'ai vu une neuropsychie qui m'a dit « On va prendre un traitement. » Ok, je prends le traitement Pareil, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y c'est que je vais très bien, donc pendant quelques années, je vais très bien, j'ai un traitement. Mais le jour où j'arrête le traitement, qu'est-ce qui se passe Là, ben, ça revient. <rire> Pourquoi Parce que le traitement, il a simplement camouflé le problème. On n'est pas allé chercher le problème en profondeur en fait. Donc oui, c'est bien, les traitements, c'est bien. Mais c'est pas toujours la solution. Parce que si aujourd'hui j'avais n'avais pas arrêté ce, ce traitement. Ben ça ferait 15 ans que je prends un traitement que finalement j'aurais pas besoin parce que j'ai juste à me recentrer sur moi et essayer de comprendre les choses. Pourquoi j'ai ces attaques de panique? Pourquoi j'ai ces peurs? Et d'ailleurs, il y a une très belle histoire là-dessus que je vais vous raconter après. <rire> Mais voilà, pourquoi j'ai ces peurs, etc. Et je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, voilà, je voulais vraiment intervenir sur ça. C'est vraiment que le traitement, c'est pas la solution à chaque fois. Voilà. Vraiment, vraiment, vraiment. Pensez-y. C'est pas la solution. À tous les coups.
0: En fait, euh, ce qui, ce qu'il faut, c'est euh, s'interroger euh, de la cause euh, de, de, de l'apparition de la maladie, à quoi ça que peut correspondre et, et à quoi ça peut correspondre dans ta vie, c'est ça hein C'est ça. À quoi ça correspond dans ta vie Mais après, le, ce qu'il y a, c'est que ça peut venir
1: de, de notre vie, de notre entourage, de choses passées. Donc, c'est là qu'après, il faut aller point, vraiment trouver, pointer du doigt des choses. J'ai des clients, on est remonté presque jusqu'à leur naissance pour aller chercher des blocages qui se sont passés vraiment à leur naissance. Donc, euh, ça peut remonter à loin. Bien sûr. C'est vraiment beaucoup de discussions, beaucoup de compréhension. Et euh, donc, oui, ça peut remonter à loin. Et ça peut être, donc comme on parlait tout à l'heure, justement, c'est Nat, Nat... Nat, non C'est qui qui avait posé la... Valval. Qui... val val, val, -val. Mm. Voilà. Qui me disait que, justement, elle avait récupéré ce cancer. Et le problème, c'est que, voilà, ça peut être du transgénérationnel. Le problème, c'est que nos parents peuvent être malades avoir tel problème et nous on le récupère. avant ouais, de le récupérer et au jour d'aujourd'hui donc là ça serait pas moi mais ma compagne on est capable et il y a beaucoup de tarpettes qui sont capables d'aller couper ces liens là ces liens transgénérationnels j'ai d'ailleurs une cliente qui m'avait appelé qui me dit euh, oui euh, voilà on m'a donné votre numéro j'ai peur d'avoir une entité etc je suis d'accord donc déjà je lui dis écoute tu n'as rien <rire> je le sais tu n'as rien et euh, elle me dit, oui, mais par contre, j'ai mon, mon, mon papa qui s'est fâché euh, avec son père, moi je me suis fâché avec le mien, je viens de me fâcher avec mes enfants. Ah, j'ai dit, ok, j'ai dit, mais en fait, il n'y a rien à faire avec moi. Là, c'est du transgénérationnel, donc j'ai basculé sur Alice. D'accord. Et là, notre complémentarité, en fait. C'est que, de toute façon, comme on dit dans le squad, on a, ensemble, on est plus fort. Bien sûr. C'est très, très important. Voilà. Et euh, autre chose que je voulais parler, donc les transgénérationnels. Et ensuite, il y a pour ma part des choses qu'on récupère de vie passée. C'est-à-dire que moi, ce problème de la peur de la mort, euh, d'anxiété, euh, de d'attaque de, de panique, etc., je ne trouvais pas la solution. Je ne savais pas d'où ça pouvait venir. Et euh, un jour, je me dis, tiens, je vais aller voir Nadine Méjean, une très bonne amie, qui passe bientôt le 6 d'ailleurs ah bah qui oui jeudi avec moi oui. <rire> très bonne amie et je me dis je vais retourner la voir et euh, je sais pas pourquoi mais je sais qu'elle va m'aider voilà je sais que donc Nadine qui canalise les guides pour ceux qui la connaissent pas Nadine gens, qui canalise nos guides et qui est très très bien je la préconise à tout le monde que tout le monde y aille parce que c'est vraiment très très intéressant elle ouvre des consciences aussi c'est important et donc ce jour là je vais la voir et je lui dis voilà Nadine je sais pas pourquoi je viens mais je sais que je vais avoir des réponses à quelque chose. Donc, euh, on commence à discuter. Et puis, euh, j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête. Je me dis, tiens, il y a, il y a quelques années en arrière, j'ai vu un médium qui m'a dit que j'avais un frère jumeau. Et j'ai pas de frère jumeau, je, je suis fisionique. Et puis, quelques mois après, je vois un autre thérapeute qui me dit, mais vous avez un frère jumeau Non, j'ai personne. Non, non, j'ai pas de frère jumeau, je, je suis fissionnique. Et un troisième, encore une fois, donc à un moment donné, on se pose quand même des questions. <rire> hein voilà. Donc c'est vrai que je me suis, je me suis revu dans ma jeunesse à construire, à demander à mes parents, j'ai un petit frère, j'ai un petit frère, j'ai un petit frère. Mais non, j'étais fils unique. Et puis je me suis, je me construisais des petits bonhommes pour avoir un frère, etc. Et puis là, quand je dis ça à Nadine, elle me dit oui. Elle commence à écrire. Et en fait, oui, dans une vie passée, j'avais un frère jumeau, en fait, qui me manquait dans cette vie et qui est décédé d'une maladie. Donc, en fait, j'ai récupéré les peurs de ma ouais. à l'époque d'avoir vu mon, mon frère mourir d'une maladie. Dans cette vie-là, j'ai récupéré la peur de la maladie, les angoisses. Bon. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que si on commence à chercher des maladies, ça peut venir de beaucoup de... Et les soucis peuvent venir de beaucoup de... Transgénérationnelle, vie antérieure, ça peut venir vraiment de, de partout, en fait. Mais c'est pour ça que, voilà, on, on va chercher vraiment de partout.
0: Ouais. et du coup cette information que tu as eue grâce à Nadine est-ce que ça a pu euh, du coup t'aider ah ben. euh, est-ce que ça a été une information vraiment qui a pu te faire avancer euh, face à la maladie face ah Et enfin, surtout à, aux peurs et aux angoisses ah,
1: ben en fait ce qui s'est passé c'est que de savoir que j'avais un frère jumeau et que ça venait d'une vie antérieure j'ai été chercher, été, je suis remonté dans les annales akashiques alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est une bibliothèque, une grande bibliothèque on va dire, où on a toutes nos vies qui sont à l'intérieur et on va chercher, on peut aller chercher avec certains thérapeutes. Donc, moi, ça a été Ludovic Fabre, qui est génial aussi, qui nous amène dans ses bibliothèques à et qui est capable de lire, d'aller chercher cette vie, une avec notre problématique. Donc, je lui dis, voilà, je sais que j'ai eu un frère jumeau qui a mangé une maladie, etc. Et on est allé chercher justement ce problème, cette vie que j'ai vécue avec euh, mon frère jumeau. Et donc, mmh. je l'ai vécu, en fait, vraiment, vraiment, je l'ai vraiment vécu. Et euh, ça a été très fort pour moi. Donc, en fait, j'ai réalisé qu'en fait, on avait peut-être 8 ans qu'il était mort dans mes bras. D'où la douleur encore plus violente au jour d'aujourd'hui. D'où, voilà pourquoi j'ai récupéré tout ça. Et c'est vrai que c'est des, des expériences qui sont peut-être extraordinaires. Mais euh, je le conseille à tous. Essayez. <rire> Allez voir. Vraiment ces thérapeutes qui peuvent nous aider. Parce que ben moi je suis peut-être coach, mais il y a d'autres thérapeutes à côté qui font d'autres choses et qui sont efficaces aussi. Donc il faut qu'on vraiment concentraine tous. Donc voilà, là je suis là pour parler de la maladie. Mais donc mmh. il y a la médecine. Oui.
0: Et, ouais. et ah, arrête, essaye d'éviter de Parce y en a plein qui me disent ça bouge, ça bouge euh, bon, allez, ouais. <rire> Un petit peu
1: italien et je sais pas parler sans les mains. <rire> ouais, je...
0: Je m'en doute, mais c'est vrai que du coup, derrière l'écran, ça fait beaucoup bouger, ouais. Donc, euh... ouais. c'est un exercice très, très difficile, ouais. mais euh, ah, si tu peux essayer, parce qu'apparemment, ouais, ça y a pas de souci. Ça bouge. Pas, pas Donc, euh, du coup, ouais, voilà. Ouais, okay.
1: Et, voilà. Et puis, euh, une dernière petite chose au niveau, euh, justement, des, des médicaments. Euh, une expérience de, de ma femme hein, euh, qui, à l'accouchement de ma fille, s'est retrouvée avec une pub algique, ce qui est courant chez les femmes enceintes à la couche, après l'accouchement. Et ce qu'il y a, c'est que ça a duré deux, trois mois, <rire> et ça ne partait pas. <rire> et donc, il a fallu se poser la question. Donc,
0: Alors, je on... si tu peux expliquer pour certaines personnes. Je en
1: fait, vraiment euh, une grosse douleur au niveau des hanches. Je pense que les femmes doivent quand même connaître. C'est une grosse douleur au niveau des hanches. Euh, elle marchait comme un éléphant. Voilà. Des, vraiment de grosses difficultés à marcher. Quoi. Très, très, très douloureux au niveau des l'intérieur des cuisses. Et, euh, donc, elle va avoir un ostéopathe. Et notre ostéopathe, bien sûr, il est magique. <rire> Et là, donc, euh, notre ostéopathe, il aime la discussion aussi, puis il lui dit, bah, alors, euh, comment s'est passé le, le, les neuf mois de grossesse? Elle lui dit, bah, ça a été très compliqué, parce que c'est vrai que, bah, à la base, ma fille, on l'attendait pas forcément. Elle est arrivée, ça a été, on a déjà trois enfants, comme je notre situation était compliquée. Donc, pour ma femme, ça a été très dur de, d'avoir encore un enfant. Et euh, il lui dit, d'accord, ok. Et puis, comment s'est passé l'accouchement Ah ben, bah, ça a été une expulsion, ça a été hyper douloureux, etc. Ok. Et donc, il lui dit, bah alors, bah, ce que vous allez faire Donc, il ne l'a pas manipulé. Il a dit, vous allez rentrer chez vous. Vous allez prendre votre petite fille qui a deux mois, maintenant. Et vous allez vous excuser. Et donc là, elle est... elle est rentrée à la maison. Elle a récupéré Zélie. Et elles ont discuté, toutes les deux. Elle lui a parlé. Elle lui a dit, voilà, je m'excuse, etc. Et de là, la plus belle j'ai disparu. Wow. <rire> ouais, non, mais voilà. Donc, des en fait, des exemples, j'en ai. Et en ai... Et il, y en a, il y en a des tas, oui, c'est vrai. Vraiment des tas. C'est ça. Ouais. Que je en et,
0: en... et en plus, maintenant que tu es coach, je suis sûre que tu as aussi euh, des retours, ben... euh, des, des, des très très beaux retours quand vous touchez du doigt euh, une, une cause. Il euh, euh, y, 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 y a des tas de personnes qui pourraient, euh, qui pourraient euh, témoigner de ça. C'est ça,
1: c'est que j'en ai appris, je rencontre énormément de personnes qui me disent oui mais moi aussi, euh, je me suis soigné de ça, etc. Ben oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut en parler. D'aujourd'hui, ouais. c'est urgent, c'est qu'il faut vraiment en parler. Il faut que ça avance. Il faut qu'on puisse euh, se montrer, il faut montrer que ben oui, on est thérapeute, on peut aider les gens. <rire> Et oui, on est là. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué, parce que quand on en parle avec son médecin, ben en face, on a, on a un mur. Alors, on a quelqu'un qui, qui a été.. Euh, comment dire, catonguer comme ça, on le dit, c'est comme ça. La médecine, c'est comme ça, comme ça, comme ça, donc tout ce qui est un peu de travers, non, ce pas possible. Voilà. Donc, une autre petite anecdote, puisqu'on va en donner un petit peu plus.
0: Oui, oui, avec plaisir.
1: Euh, J'ai un ganglion qui sort au niveau de laine. Pareil, mon médecin ne comprend pas. On fait des prises de sang, etc. Enfin, on ne comprend pas encore tout un tas d'examens. Euh... Alors,
0: tu disais, qu'est-ce qui s'était passé au niveau de ton aile
1: un... <rire> Petit souci technique. <rire> Au niveau de l'aide j'ai un gros ganglion qui est sorti. D'accord. Généralement, de suite on pense cancer, on pense etc. Moi, j'ai rien pensé du tout. J'ai dit faites-moi. Ils m'ont fait les examens qu'il fallait. Et donc là, mon médecin ne comprenant pas, il me dit bon, on va aller voir un professeur. Donc mm -hmm. je professeur qui me fait faire encore un TEP scan pour aller voir le ganglion. Et donc, le temps d'avoir les résultats, bien sûr, vous commencez à me connaître, je réfléchis, je passe à l'action, on y va. Donc, je me retrouve face au professeur 15 jours plus tard, qui me dit écoutez, je ne sais pas qu'il il va peut-être falloir l'opérer, l'enlever. Et là, je lui dis bah, en fait, je plus rien. Et bien là, c'est pareil, j'ai le médecin qui me dit bah, je... écoutez, allongez-vous, je vais regarder, je veux voir ça. Donc, euh, il regarde, et il n'y a rien, c'est fini. Et là, j'ai, pour une fois, un professeur qui me dit voilà, écoutez, je ne sais pas. Et là vraiment je me suis dit ben voilà il sait pas. Enfin quelqu'un qui me dit qui me dit pas c'est pas possible c'est si non il m'a dit je sais pas. Écoutez on prendra rendez-vous dans deux mois vous me direz si ça revient ou pas. Mais euh, voilà et tout ça c'est vraiment que du vécu <rire> vraiment que du vécu et c'est ce qui finalement m'a amené à être aujourd'hui coach et à faire ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'après des expériences comme ça euh, si on a, si on comprend pas le chemin qu'on doit prendre on comprend plus quoi. <rire> et donc moi au jour d'aujourd'hui Vraiment, je suis capable de remercier la maladie. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose de, de difficile à accepter. -à quand on en parle aux gens qui sont là, ils dire il va falloir à un moment donné que vous remerciez la maladie. Parce que moi, je la remercie parce qu'elle m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Et là où j'en suis aujourd'hui.
0: <rire> ouais, c'est pas forcément évident quand les gens sont, ont, ont à la confronter. Ça. Euh, je crois que c'est vraiment... Euh, quelque chose de très difficile et en même temps, euh, et en même temps les ces témoignages-là sont faits aussi pour euh, peut-être faire euh, un, un petit électrochoc, voilà aussi. Euh, C'est pour ça que ce type de vidéo, moi je vous invite vraiment à le partager, à en parler autour de vous et de ne pas avoir de tabou et de se dire « bah écoutez, écoutez ». Et puis, euh, et puis, puis peut-être que ça va vous parler, et, et, si, et si ça peut, voilà, toucher euh, bah, quelques personnes, c'est top. Parce que j'avoue quand même que c'est pas forcément évident pour tout le monde, euh, par rapport à, à, comme on disait, hein, à son parcours, mmh. à ses schémas, à son éducation, euh, au côté victimisation, mais qui, on n'est pas responsable de ça. Hein, euh, c'est comme ça en fait. Hein, c'est par par rapport à tous ces schémas qu'il qui, qui y a eu. et Mais, euh, mais effectivement, quand ça, ça touche, quand ça parle, et quand on va on va aller plus loin, c'est énorme.
1: C'est extraordinaire. Et moi, aujourd'hui, si je veux diffuser ce message, c'est important de le diffuser. C'est pour ouvrir les consciences et que les gens, vraiment, s'aperçoivent qu'il y a autre chose. Vraiment. On peut travailler autrement. Vraiment, Vraiment, vraiment. Et pour moi, c'est hyper important que tout le monde soit au courant. Et donc, c'est pour ça que vraiment, je suis heureux de pouvoir partager ce message avec toi aujourd'hui.
0: <rire> oui, et moi aussi, parce que quand j'ai voulu créer cette chaîne, c'était déjà pour, euh, dans, 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 dans ma tête, c'était de faire euh, intervenir des personnes qui, euh, comme toi, euh, ont, ont traversé la maladie qui s'en sont sorties euh, par différents biais, par différentes euh, solutions, on va dire, hein, euh, après chacun sa solution. Et c'est vrai que la première, en fait, de LGCC, c'était avec euh, Laura Azenar, qui a écrit un livre et qui a été touchée par, à 40 ans par une arthrose très, très sévère et euh, qui explique dans son livre et qui explique lors de la vivre-à-conférence comment elle a pu s'en sortir au-delà des euh, des traitements euh, de la médecine euh, traditionnelle enfin conventionnelle. J'aime pas traditionnelle parce que traditionnelle, c'est un peu trop fort et euh, on, on connaît un peu, si on va plus loin c'est vraiment la médecine traditionnelle mais voilà la médecine on va dire de nos jours conventionnels, hein, médecin hôpital etc et qui au delà de ça a trouvé euh, d'autres solutions et je vous invite à regarder toutes les Vibra conférences sont en replay euh, euh, dès la fin du, de chaque direct euh, vous pouvez revoir toutes les conférences en replay sur LGC6 et sur la chaîne Youtube donc LGC6 et euh, le grand changement et, euh, et ça a été vraiment la, la, la première parce qu'effectivement ces témoignages-là et je suis très heureuse bah, qu'on qu recommence cette saison-là avec euh, ton témoignage-là parce que c'est vraiment très important c'est vrai qu'il peut y avoir des tas d'outils c'est aussi le but de ma chaîne c'est de présenter des tas, des tas d'outils et il en existe plein mais il y en a un qui va peut-être vous parler vous faire vibrer vous, vous voilà, vous vous, vous vous titillez, et ben là, allez-y quoi, puisez, allez-y. Et c'est vrai que les témoignages comme le tien, c'est vrai, que j'en aimerais un petit peu plus, bah oui, bien sûr. parce que parce que parce que c'est très important. C'est un cas concret quoi. Là, on n'est pas dans des paroles de dire oui, on est tout okay. va bien. Euh, on n'est pas dans le monde des bisounours, Là, on est vraiment dans le concret. Là, on est dans la réalité. C'est ça.
1: Et donc, j'ai rencontré aussi beaucoup de monde qui s'en sont sortis aussi par la... donc une personne qui s'en est sortie par la naturopathie par l'alimentation la, simplement en changeant, changeant d'alimentation en changeant de façon de vivre et eh ben aussi pareil il sont des sorties et euh, donc oui des témoignages comme les miens il y en a beaucoup et donc chacun en fait finalement il y a une solution à chaque problème il y a une solution à chaque problème de santé il y a une solution et donc moi en fait je suis là pour qu'on essaie de la trouver ensemble voilà
0: ouais mmh.
1: c'est vraiment pour moi c'est quelque chose d'important et c'est ce qui me fait ce qui me fait vivre aujourd'hui quoi ça m'anime énormément. Vraiment. Oui. <rire> Je pense que ça se ressent et que ça se voit.
0: <rire> oh que oui
1: <rire> Voilà, tout simplement.
0: Alors aujourd'hui, comment concrètement euh, euh, tu, tu, tu aides les personnes euh, euh, Alors, j'ai est-ce que tu reçois d'abord que des personnes euh, qui qui sont confrontées à la maladie Je m'imagine que tu tu peux recevoir des tas de personnes qui sont peut-être en changement de vie. Enfin, j'aimerais que tu expliques maintenant aujourd'hui euh, quel est ton rôle euh, grâce, on va dire, puisque c'est quand même grâce à ton expérience oui. euh, de la maladie, hein Parce qu'on va dire que quand même c'est euh, une grosse partie. Bah. On, on, tu vas pas te lamenter, hein, on va dire que cette maladie-là t'a permis de te transformer, de grandir, d'évoluer et que on va dire presque merci, hein, enfin parce que c'est vraiment, c'est tombé voilà au bon moment et, euh, ah oui, et que t'a permis d'évoluer. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, comment tu aides concrètement les personnes à, euh,
1: En fait, on va, on va à... dire que chaque, chaque personne est différente. Donc, on va, pas on va travailler différemment avec chaque personne. Parce que ben déjà, c'est chaque maladie, chaque problème, on va le prendre différemment. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais aller travailler avec la personne, on va aller chercher d'où viennent les blocages, où sont les problèmes. Donc, on va reprendre toute sa vie, oui. petit à petit, jusqu'à tomber, hop, sur des choses que la personne n'avait pas, pas, pas capté Par exemple, des, récemment, le dernier que j'ai eu, c'est euh, des non-dits, des choses qui n'ont jamais été dites. On a, j'ai jamais parlé à mes enfants, je n'ai jamais parlé avec mon mari, j'ai jamais parlé de si avec, et en fait, il n'y avait aucune communication. Donc finalement, il y avait, euh, comment dire, euh, est-ce que j'étais une bonne maman, est-ce que j'étais une, une bonne, une bonne, une bonne, une bonne femme pour mon mari, etc. Et là, de là, on découle le cancer du sein. <rire> voilà. Et donc ça, si on ne va pas chercher à ce moment-là avec elle. Et pourtant, elle elle aurait été capable de le voir toute seule. Elle aurait pu s'apercevoir de ça. Mais à ce moment-là, moi, je l'ai je lui ai dit, voilà, on discute, on discute, elle me dit ça, je lui ai dit, bon ben, et finalement, au niveau de vos enfants, vous n'avez pas un peu de culpabilité Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ah oui, vous avez beaucoup de culpabilité Oui, je culpabilise. La culpabilité envers les enfants, envers le mari, cancer du sang. Voilà. Et ça, après, je m'appuie sur des bouquins, sur des recherches, donc après, je travaille avec la personne et je travaille aussi en amont à la maison pour trouver vraiment et cibler le problème. Donc après, comme je le disais, je travaille aussi en collaboration avec ma femme Alice parce que des fois, moi, je peux intervenir, mais des fois, c'est pour ça que je prends toujours cinq minutes pour discuter avec la personne au téléphone. Pour moi, c'est important pour bien cibler le problème parce que je suis dans le coaching, dans l'accompagnement, mais peut-être que ce problème-là, c'est pas moi qui vais la régler. Ce sera peut-être en hypnose ou, euh, ou autrement.
0: Et ça, c'est ce que j'aime parce que de, de dire aussi que chaque thérapeute euh, a ses propres compétences ça. et donc, du coup, ses propres limites et qu'une collaboration avec d'autres thérapeutes, c'est aussi important. C'est un, un ensemble, c'est une vision globale et on n'a pas, dans un seul outil, on n'a pas forcément la compétence euh, qui va euh, forcément euh, tout euh, résoudre. Exactement ça. Et c'est un travail de collaboration entre plusieurs, des fois thérapeutes, des hein, euh, fois ah. c'est deux trois. Il euh, y, a, y a plusieurs choses à prendre en, en, en considération. Mais euh, ce qui est ce qui est bien, c'est cet accompagnement. Oui. Et mais aussi de dire ses ses propres limites. Oui, c'est ça. C'est cool. Oui, on en a tous des limites.
1: Je veux dire ce que je fais, ce que fait ma, ma compagne Alice. Je le fais pas aussi bien qu'elle, elle est efficace, pas moi. Donc oui, certes, je fais pas 36 choses. Je suis coach en développement personnel, je fais des rééquilibrages énergétiques, je fais des nettoyages de lieux, mais par contre, je suis efficace. Et ça, j'ai pas peur de le dire, aujourd'hui, je suis efficace. Je fais trois choses, mais je suis efficace. Par contre, s'il y a un autre problème, ben, ce sera pas moi. Bien sûr. Voilà. Mais bien on sûr. sait qu'on est efficace dans nos domaines.
0: Et euh, juste pour donner un, un petit mot de ce que aussi fait euh, donc Alice, ta femme.
1: Oui, bah elle est hypnothérapeute. Donc en fait, elle va mettre les personnes en conscience élevée, mais elle va les garder éveillées, c'est-à-dire qu'elle va toujours leur demander s'ils sont présents, s'ils sont toujours là. Et donc en fait, elle va les accompagner, elle aussi, à comprendre, eux, leurs problèmes. Mais en, après, elle en parlerait mieux que moi. <rire> donc, sûr. Parce que voilà, mais... Euh, en fait tout ce, que, tout ce qui va en sortir elle doit rigoler d'ailleurs <rire> tout, tout ce qui en sort en fait tout ce qui sort de, 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 de ses clients c'est tout sort en symbole en fait et ces symboles elle les, elle les traduit et elle accompagne la personne en lui disant voilà tu vois ça est-ce que ça t'appartient, est-ce que ça t'appartient pas qu'est-ce que c'est et donc elle les accompagne en les gardant éveillés c'est à dire qu'elle ne va pas elle travailler sur l'inconscient elle n'y touche pas par contre elle va éveiller les gens à comprendre inconsciemment ce qui se passe. Voilà. Et elle ouais. fait des soins énergétiques, par contre, qui sont propres à elle, parce qu'elle a été formée en Reiki, formée en plusieurs choses. Au jour d'aujourd'hui, c'est les soins d'Alice. <rire> voilà.
0: <rire> euh, de toute façon, j'ai mis le lien sous la présentation de la vidéo YouTube ou du Grand Changement. Il y a le lien Facebook aussi de votre page en commun. Euh, pour aller euh, voir un petit peu plus, c'est euh, Alice euh, et Johan, d'ailleurs, tout simplement. Donc, il y a le lien direct, si vous voulez cliquer, euh, vous pouvez tomber sur votre page où, vous... où il y a votre collaboration à tous les deux. Oui, c'est ça. C'est une page en commun, c'est fait exprès, parce que justement, vraiment,
1: on travaille ensemble. Mmh,
0: mmh. <rire> Alors, il y a Nicolas qui euh, nous dit sur le forum, « Bonsoir à tous. Ça Actuellement, euh, dans le même parcours que Johan, recherche des causes de la maladie de Crohn. » Euh, mmh. maladie auto-immune vie euh, karmique transgénérationnelle petite enfance j'ai prochainement rendez-vous pour une lecture des archives akashiques ça fait plaisir de voir qu'il a pu guérir, merci pour ce témoignage
1: ouais, ben, merci à toi merci à toi parce que ça prouve que voilà, je suis pas le seul <rire> je suis pas tout seul, tout à l'heure on parlait des témoignages justement, voilà bah ben, ce soir il y a quelqu'un qui peut témoigner aussi
0: oui. et oui, oui, moi je trouve ça euh, vraiment génial qu'aujourd'hui on ait euh, la possibilité d'avoir euh, toutes ces personnes qui ont la possibilité d'accéder à différents outils, euh, que ce soit l'hypnose régressive, que ce soit euh, les lectures akashiques, etc. aussi pour euh, remonter à la cause peut-être forcément d'une maladie qui est là aujourd'hui dans cette vie-là et, et, et d'en sortir. Enfin, mais euh, mais c'est juste pas bleu, mais surtout qui est aussi fabuleux, c'est cette ouverture
1: de conscience. C'est ça. Et pour moi, c'est le, le principal, c'est vraiment que les, con que les consciences s'ouvrent. C'est
0: vraiment, vraiment, vraiment important. Quoi. Oh
1: que oui C'est pour, oui. qu pour ça qu'on parle, et c'est pour ça qu'on est présent, et qu'on diffuse des messages, et qu'on en parle.
0: Il y a Madeleine aussi sur le chat YouTube qui nous dit « Merci Johan pour ce témoignage, en espérant que ça guide les gens au cours de leur maladie. Mmh.
1: » Ah oui. <rire> <rire> oui Oui, oui, oui. C'est ça que ça va les guider Et... Il faut, ouais, il faut que les gens... Ben, on est, notre corps n'est pas fait pour être malade. Notre corps nous parle. Quand on est malade, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Qui va pas dans notre vie. Qui va pas dans, il y a quelque chose qui va pas. On n'est pas fait pour être malade. On n'est pas sur Terre pour être malade.
0: Mmh. Euh... Brigitte qui dit « C'est super, les soins avec les énergies féminines et masculines. Bravo <rire> !» Merci. <rire> Merci. Mais oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai qu'on rejoint les deux. Hein. Oui, c'est ça. fabuleux.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en même temps, euh, à l'époque où je suis tombé malade et qu'on a eu cette décision, on a senti ça, on a senti qu'on était fait pour travailler ensemble. dire qu'à la base, pour tout dire, on savait pas quoi faire. On voulait travailler ensemble, mais on savait pas dans quoi. Elle avait commencé à être dans les énergies et on savait pas trop quoi faire jusqu'au moment où vraiment on nous a mis sur le chemin et on a dit, en fait, on est là pour ça. Et donc maintenant, on fonce. Et ça a été dur, comme j'ai dit au départ, mais aujourd'hui euh, on est là et, et on bosse et, et on aide le plus de monde possible. Donc voilà, et ouais. on le message surtout.
0: Et euh, comment tu fais tes séances Tu peux les faire à distance aussi
1: euh, Pour un rééquilibrage ou un nettoyage de lieu, on peut le faire à distance. Par contre, pour un coaching, euh, on peut le faire par téléphone. Mais après, suivant le cas, je peux me déplacer parce que des fois, les personnes sont qui ont un cancer, etc., sont peut-être plus à l'aise chez elles, dans leur canapé, etc., euh, et ont peut-être plus de difficultés à se déplacer, ou sinon, après, en cabinet.
0: D'accord. Et tu te trouves donc dans le Var Oui, c'est ça. Et là, en ce moment, ça sera sur Soliespa. Soliespa, donc, c'est pas très très loin, on va dire, de Toulon, pour ceux qui, euh, qui ne connaissent pas trop le coin, <rire> parce que je sais qu'il y a du monde un peu partout ouais, en France. Ouais. Mais c'est vrai que déjà, peut-être même par Skype, hein, des fois par téléphone, il euh, y a des situations qui peuvent être certainement oui. débloquées.
1: Mais après, euh, moi, c'est vrai que oui, par Skype, on peut. Ça, c'est sûr. Euh, après, ce qu'il y a, c'est que... Bah, pardon, de toute façon, par Skype, on a après, j'ai des ressentis. Donc, c'est vrai que j'aime bien être au contact de la personne. Pouvoir discuter avec elle parce qu'il y a beaucoup de choses qui... Mais c'est vrai que par Skype, je ne l'ai jamais fait. chose que je n'ai jamais fait. Mais par Skype, ça peut se faire.
0: Oui, parce que enfin je me permets de dire Skype parce qu'il y a tellement euh, de, de, de maintenant de, de, de thérapie de, de choses qui peuvent se faire par Skype et tout ce que tu as euh, un peu euh, parlé, énoncé, euh, mm -hmm. me fait dire que honnêtement, par Skype, ça peut aussi moi,
1: moi personnellement c'est vrai que j'avais jamais pensé à Skype, parce que c'est vrai que j'aime ce contact. J'aime mm. auprès des gens et avoir ses ressentis quand les gens parlent. Et puis il y a beaucoup de, de choses qui rentrent en jeu un regard, un sourire, sure. sur un mot, sur et ça change tout. Voilà. Et donc, euh, on est capable de, de savoir, on peut se positionner avec la personne, en fait, au ressenti. On sait si on peut aller plus loin ou pas. On sait si on peut parler de ça ou pas. Et ça, c'est vraiment du ressenti. Voilà. Après, c'est le métier qui fait ça. Mais euh, voilà, c'est vraiment après du ressenti. Voilà. Mmh.
0: Donc, ça. tu fais aussi l'harmonisation des lieux, ce qui est très important. On avait fait une vibra-conférence avec Fabrice sur l'harmonisation des lieux. C'est très important que ce soit son lieu d'habitation ou son lieu de travail aussi, hein. on, y, on y est des heures par jour, c'est très important, parce que c'est chargé d'histoire, c'est chargé de mémoire, c'est chargé d'émotions, et donc c'est très important aussi. Ah, c'est hyper
1: important. C'est vrai que les lieux, et puis c'est quelque chose moi qui me, qui me plaît, et donc euh, je vais encore pousser les choses, et je vais faire justement euh, un, un stage en géobio, et me former en géobio, pour aller un petit peu plus loin, en fait, dans le nettoyage des lieux, parce que c'est vrai que j'aime bien vraiment approfondir les choses, aller au bout des choses. Donc ouais, je vais... Ça, ça sera un peu plus tard, mais je vais me former en jeu au bio et euh... donc je serai encore plus efficace qu'aujourd'hui.
0: <rire> <rire> mais je crois que c'est toujours euh, le début de quelque chose et il n'y a pas de fin. C'est euh, voilà, toujours se, se former à d'autres choses et d'autres compétences qui arrivent. Euh... J'ai euh... et on va dire que c'est l'étude d'une vie en fait. Toute ouais. sa
1: vie on va évoluer, toute sa vie on va travailler. Mm. Donc, quand on veut être thérapeute, il faut travailler tous les jours. C'est au quotidien. C'est pas une fois par semaine, une fois tous les deux mois que je travaille un peu sur moi. Non, c'est tous les jours.
0: Oui, ouais. tous les jours. Alors, oui, alors j'avais justement, tu me fais rebondir. Euh, est-ce que tous les jours, tu médites euh, Est-ce que tu... Alors, je vais te poser plusieurs questions. Tu vas me dire, est-ce que tu médites tous les jours oui. euh, Qu'est-ce que tu fais aussi concrètement pour toi maintenant tous les jours pour élever ta vibration euh, pour ton équilibrage euh, quotidien et est-ce que tu as changé quelque chose dans, aussi dans ton alimentation euh, Voilà, j'avais aussi ces questions-là à te poser.
1: Bah alors Dans mon alimentation, non, j'ai rien changé. <rire> Ça, non. Par contre, oui, la méditation, comme dit mon, mon meilleur ami et mon frère Fabrice Plander, c'est tous les matins. <rire> Ça, c'est sûr. Après, je nettoie ma maison tous les jours. Je me rééquilibre, moi, je me nettoie et je vous mets centre tous les jours, euh, je m'occupe aussi de ma famille, je me protège aussi énormément, parce que autour de nous, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, et euh, y a, si on n'est pas dans le monde des bisounours, donc il faut savoir se protéger aussi. Et donc avec le squad aussi, tous les jours, on fait des actions. Donc on nettoie des villes, on nettoie des lieux. Donc le squad, à nos côtés, donc Fabrice Plinder, C'est Boris, Paddy, pour ne citer que. Mais voilà, tous les jours, on fait des actions, personne ne les voit, parce qu'on n'en parle pas, mais on est là et on le fait. Et ça, ça nous fait avancer et ensemble on est plus fort. <rire> Donc voilà un peu ce que je fais tous les jours. Donc moi, pour me, pour avancer et pour être bien tous les jours. La méditation après, bon, tous les matins, mes centres énergétiques, je les ouvre au moins 14, 15 fois par jour. <rire> parce que ben, c'est, c'est, le problème c'est qu'il faut être dessus à chaque fois c'est que je vois, je vois un client, je suis dessus. Quand je vois un autre client, je me remets dessus. Je refais une méditation. Et je sais que je serai sûr de ce que je peux recevoir comme message, de ce que je peux ressentir. Je sais que je serai juste. Et le problème, c'est que si on ne travaille pas au quotidien, eh ben, on n'est pas sûr d'être dessus. On n'est pas sûr d'être juste. Ce qu'on va, re les ressentis, etc., on n'en est pas sûr. Et on peut, et, dans le domaine dans lequel je suis avec la maladie, on ne peut pas se permettre. <rire> c'est pas possible. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup. Il y a Emma qui dit « Hello », j'apprécie. Et c'est très important de voir votre authenticité. Merci. Merci. Euh, Brigitte qui dit « Je le fais aussi, les soins avec un collègue. Et entre guillemets, les malades adorent ce mélange de nos deux énergies équilibre du masculin et du féminin pour nous aussi. Oui. » Ouais, c'est ouais. chouette.
1: Merci. Mmh. merci, merci,
0: merci. <rire> Donc, un bonsoir de Dany, de Patrice de la Meuse. Ben, bonsoir. <rire>
1: <rire> merci d'être là.
0: Euh, Brigitte, et, plus, on est, euh, plus on est fort, euh, plus, si je les vois, vos actions, bravo et merci pour l'humanité. Oui, c'est vrai que des fois, vous les partagez sur Facebook. Hein.
1: On les par... Oui, on les partage. Partagez,
0: Mais... hein. Et c'est vrai que ben voilà ça 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 ah oui. se multiplie et la lumière se se propage et c'est vrai que ah, c'est génial quoi c'est une action
1: qui part de donc de Fabrice qui est super donc, ouais. avec lui on est tous dans l'action et donc il diffuse un message moi maintenant j'en diffuse un et donc on n'est pas près de de disparaître quoi on sera toujours là on va être présent et on va nous voir de plus en plus <rire> donc pour l'instant on diffuse quelques messages c'est vrai des mises en lumière etc mais on va nous voir de plus en plus.
0: <rire> ouais, et il y a Giselin qui nous dit « Vous nous apportez beaucoup, merci pour ces prises de conscience et surtout n'hésitez pas à vous ouvrir aux personnes comme Johan et Alice. » Merci mon chou,
1: parce que <rire> c'est mon cousin.
0: <rire> Salut cousin <rire> C'est chouette, merci beaucoup gislain euh, Abondance, liberté, oui Brigitte, avec la pratique aussi du verbe du double cosmique et des phosphènes. Euh... Fabrice, et eh oui, moyo ensemble, on est plus fort. Il est toujours là, notre Fabrice. Hein, il ne nous a pas lâché. Hein. <rire> Merci.
1: Je pense que beaucoup de monde ont remarqué que je suis chez lui.
0: <rire> bah, pas forcément. On connaît pas forcément chez lui, sauf si on a regardé ses vidéos en live où il y a forcément euh, cette belle peinture de, de Michael derrière toi qui t'a accompagné toute la soirée. Et on a bien senti cette énergie. C'est vrai qu'elle est très, très belle. Euh... Alors, il y a Rado, Rado Titi euh, qui, et il y a eu quelqu'un d'autre aussi un peu plus haut, j'ai perdu son prénom, qui me parle de ma coiffure et qui me sente libérée. Alors, c'est rigolo, euh, ta coiffure est aérée et ta parole plus libre et ma, ma, ma coiffure elle est bien. Eh ah ben ouais, elle est bien, j'ai fait un beau lissage ce soir <rire> non mais en plus de ça et je ferai une vidéo là-dessus et je pense que bien sûr bah, je vais l'inviter parce que ça fait un petit moment que, que okay. je le dis et, et il faudra vraiment que je prenne le temps parce qu'effectivement par rapport à la coiffure ça fait la deuxième coiffure depuis le mois de mai j'ai commencé fin mai que je fais une coiffure énergétique une coupe on va dire énergétique avec Laetitia Gardino qui est dans le Var aussi euh, pas loin de chez moi j'ai rencontré lors d'un salon au Bossé, donc c'est là où j'habite, et euh, qui m'a fait, euh, bah ça voilà, ça fait deux fois et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se sont passées. J'ai vraiment envie d'en parler parce que là aussi ça fait partie des outils euh, de développement personnel et parce que parce que c'était euh, et j'en parlerai parce que c'était le moment pour moi. Mais euh, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées depuis le mois de mai dans ma vie et je vais vous faire une vidéo de toute façon. Euh, euh, pour pour ça sur ma chaîne YouTube euh, qui s'appelle Fanny LGC6 mais je pense que je vais changer de, de nom parce que j'ai envie aussi en parallèle de faire plein de vidéos. Euh, voilà, donc ça, ça, ça va être un des projets de la rentrée, je vous en parlerai plus tard. Voilà. Mais en tout cas, oui, merci en tout cas de, de votre retour parce que ça fait plaisir qu'on le voit. Mais effectivement, il y a des choses qui aussi se sont passées dans ma vie. et... Euh, Peut-être oui, Madeleine, de plus en plus lumineuse. Oui, mais voilà, parce que ça va avec tout ce qui s'est passé, toutes mes décisions, tous mes changements qui se sont passés depuis le mois de mai. C'est un, un amoncellement de plein, plein d'outils, de plein de choses que j'ai fait dans ma vie. Merci beaucoup. Merci de vos, de vos, de vos retours, Anto. Oui, ça rayonne. Ah ben super. Mais merci parce que c'est, c'est ce que j'ai envie encore de vous transmettre toute cette année. C'est ce, cette joie de vivre. C'est euh, rayonner, vibrer et je sais que de toute façon, depuis deux ans que j'ai commencé LGC6, euh, voilà ça m'a ça fait grandir. Ça, fait, euh, ça me fait vibrer de jour en jour. Par ces belles rencontres comme Yoann et, et puis comme tant d'autres, c'est grâce à vous. C'est grâce aussi à vos retours et euh, et à vos commentaires aussi. Enfin voilà, parce que j'ai aussi des retours en privé. Grâce à toi quand même. Mais on est tous co-créateurs. On est, c'est tous. Voilà, on est tous. C'est toi, c'est voilà, on est tous ensemble. C'est pas que moi, c'est pas que vous, c'est tout le monde. Et c'est ça qui est génial. Et, euh, et voilà donc une belle année encore en perspective et encore de belles choses pour ces éveils de conscience voilà c'est vraiment vous à travers toutes ces vidéos c'est vous faire prendre conscience qu'il y a autre chose euh, qu'il y a plein de belles choses et qu'on a tous ce potentiel euh, je dirais pas pouvoir parce que j'aime pas trop ce mot euh, parce que certains peuvent le déformer tu vois mon pouvoir euh, voilà c'est on est encore en plus dans cette euh, <rire> dans cette énergie on prend le pouvoir tu vois on est maître euh, non non mais c'est euh, on est tous créateurs et on, en nous on a tous plein 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 de potentiel pour faire de belles choses et oui euh, oui euh, il faut 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 enlever vos peurs enlever vos barrières enlever euh, vos schémas et foncez. Et, et c'est vrai que ces témoignages qu'on vous apporte sur LGC6, c'est pour vous permettre de vous dire mais allez-y, on, on, on est tous capables de le faire, parce qu'on est tous parcés euh, par des vies euh, très, euh, très, comment dire, très, euh, bah voilà, dans les rails, quoi. Enfin, il fallait suivre un schéma, mais. Euh, mais on, on, on nous a déconnectés de qui on est tous. Et moi, mais tous aujourd'hui, on est tous connectés. On peut tous se reconnecter, voilà qui on est. Pour moi, Jean, pour moi, Jean, rien n'est rien impossible. Est impossible. Ah.
1: <rire> il faut juste y oui. y croire, c'est tout. Et rester positif. Mais rien n'est impossible.
0: C'est ah. ça, rien n'est impossible, c'est ah. clair, c'est clair. Ah oui. Mais euh, mais tu vois euh, après affronter. Euh, euh, être face à ces peurs, euh, face à des angoisses, c'est tout à fait normal ah oui, d'être accompagné par des personnes euh, comme toi complètement. Ouais, bah oui. qui l'ont vécu et d'accompagner ces personnes-là à franchir ces étapes-là pour euh, se révéler. Ah oui, mais surtout que des fois, c'est vraiment, ouais, vrai, vrai. vraiment
1: pas grand-chose. ouais c'est vrai. Des fois, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai regardé quand je donne l'exemple de la, de la pub Algie, c'est rien. Finalement, elle est allée parler. À ma fille et puis ça y est, c'est fini. Donc, c'est rien. Mais ça peut aider vraiment. Parce que sinon, on reste avec une douleur, on reste avec un problème, et avec pas grand-chose, ben ça y est, c'est fini.
0: Oui.
1: Voilà. Donc, euh, ouais. il faut oui. qu'on reste positif, et, et tout est possible, vraiment.
0: Oui, tout est possible, absolument. Il euh, n'y a pas dit qu'il dit la méditation quotidienne, c'est tous les jours.
1: Oui, exactement.
0: Là, vous deux, merci. Oui, c'est tous les jours.
1: C'est tous les jours et c'est très important. C'est vraiment important si on veut être dessus, si on veut être bien tous les jours.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. Hein, euh, au final, on revient aussi à cette base qui peut être euh, à la fois simple euh, et puis des fois un peu un peu lourde euh, dans cette mise en place, oui. euh, de prendre du temps pour euh, pour méditer. Puis des fois, on a une fausse idée de la méditation, etc. Mais c'est vrai que par exemple quand euh, il euh, y a sur YouTube plein de vidéos, dont celle bon de Fabrice. On revient sur Fabrice parce qu'on le connaît, mais il euh, y en a aussi tant d'autres où on peut aussi méditer tellement vite fait, facilement, mais être régulier. C'est ça, être régulier, mais
1: c'est surtout qu'il faut dire que c'est qu'en fait il faut prendre soin de soi et penser à soi d'abord. Et c'est pour ça que d'ailleurs pre notre première page à Alice s'appelait Moi d'abord. C'est parce qu'il faut penser à soi. Et donc en fait la méditation elle est hyper importante. Pour le reste de la journée, pour se sentir bien, pour se sentir libre, c'est cinq minutes, un quart d'heure, deux minutes, mais c'est deux minutes qui nous appartiennent. Et elles sont hyper importantes. Et il faut les prendre. Il faut se dire, tiens, maintenant, je prends cinq minutes pour moi. Et c'est là que les gens souvent ont des difficultés. Je préfère penser à mes enfants, je préfère penser oui. à mon mari, je préfère penser à l'un, à l'autre. Non, pense à toi d'abord. Et le, les autres iront bien aussi. <rire> voilà. Et oui.
0: Et pourtant, cinq minutes dans une journée de 24 heures, c'est quand même tellement peu et tellement énorme pour certains. On peut on peut comprendre, mais mais c'est vrai, penser à soi. Ouais, tu as raison. Très important.
1: Donc oui, la méditation, tous les jours.
0: Ouais, tu le conseilles aussi, ça c'est clair. Bah écoutez, je vous remercie à toutes et tous d'avoir été présents, nombreux ce soir. Merci pour vos partages et votre euh, interaction. Euh, et euh, voilà, donc vous pouvez retrouver sous la, la vidéo les liens pour contacter euh, Yoann, euh, soit par Facebook, soit par mail. Euh, voilà, je sais que tu es ouvert à toutes les autres questions. Peut-être qu'il y a des questions qui ne vous sont pas venues forcément ce soir lors de l'échange ah oui. qui vont vous venir après ou les personnes qui vont regarder cette vidéo en replay. Si vous avez des questions euh, N'hésitez pas, Johan est prêt à répondre, même après le direct. Hein, voilà.
1: Ouais. Et je remercie vraiment tout le monde d'avoir été présent ce soir, parce que ben, sans vous, le message n'y passerait pas. <rire> merci, merci vraiment.
0: Je vous, invite, euh, je vous invite à partager cette vidéo, si euh, elle vous plaît, et de nous aider, euh, à votre manière, à faire partager euh, euh, l'information, à faire partager euh, l'existence de LGC6. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de temps. J'ai mis un petit mot aujourd'hui sur ma page LGCC sur ma page Facebook. On a dépassé les 1000 j'aime. Euh, voilà, c'est qu'un début. Maintenant, il faut atteindre les 2000 les 3000 et plus encore euh, pour que vraiment euh, ben, on multiplie euh, les lumières, on multiplie l'éveil des consciences euh, okay. et qu'on continue à notre travail. Et comme je le disais, on est vraiment tous co-créateurs. Donc c'est vous aussi qui nous aidait à, à faire connaître toutes ces belles personnes et à faire connaître notre travail. Donc, euh, merci euh, beaucoup. Merci Merci
1: beaucoup. à tous, vraiment. Merci.
0: Alors, je te laisse bah, le petit mot euh, de la fin. Il y a Fabrice qui nous dit merci à Fanny et à mon Johan. Céline aussi. Bonsoir merci. Céline. Et euh, Anso, j'arrive à la fin d'hommage. Mais Anso, t'inquiète pas, dès la fin du direct, vous pouvez revoir la Vibra Conférence en replay. Et, euh, et voilà, vous allez vraiment euh, voilà, vous régaler parce que c'est vraiment une très très belle euh, émission ce soir. Euh, et donc, on se retrouve, euh, avant que je laisse le petit mot de la fin à Johan, on se retrouve jeudi en direct à 20h30 avec Nadine Méjean, dont on a parlé tout à l'heure, qui est Canal Channel, euh, pour euh, nous parler euh, de l'écriture intuitive, donc elle pratique forcément lors de ses canalisations. Et euh, elle nous parlera aussi, donc, on vous présentera les deux ateliers que nous ferons sur LGC6. Alors, ça, c'est un peu une première euh, de vous accompagner dans l'écriture intuitive euh, sur deux ateliers. Et on vous en parlera plus sur, euh, bah, sur LGC6 euh, jeudi soir à 20h30. Voilà. Bah, merci, merci à toutes et à tous. Merci, Johan, vraiment, de, de cette participation ce soir. Merci pour ton beau message et euh, merci pour ton partage. Et je te laisse le mot de la fin et je vous dis à très vite.
1: Écoute, ben moi, je vais déjà te remercier à toi parce que sans toi, je pourrais pas diffuser ce message, je pourrais pas l'expliquer. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été présentes ce soir parce que c'est pareil, sans eux, je pour... on ne pourrait pas diffuser le message, on ne pourrait pas faire diffuser cette lumière, cet amour et faire comprendre qu'il y a autre chose. Moi, on est dans la, dans la maladie, mais il y a autre chose que la médecine. On peut travailler autrement. Et donc, tout ça, vraiment, je vous remercie à tous. Et puis, euh, je vous embrasse. <rire> Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. <rire>